0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Cedric Steli, Chefmechaniker vom Team Tudor Procycling. Ich möchte wissen, was sein Job in einem Pro-Continental-Team ist was man als Mechaniker alles so zu tun hat und natürlich auch, wie lange sind eigentlich so Tage auf Rennen. All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Hey Cedric, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich jetzt gerade?
1: Im Moment bin ich bei uns im Servicekurs, das ist in äh, Sursee, also in Schenkon genau gesagt, Ne, Sursee, ist in der Mitte von der Schweiz plus minus.
0: Ja, also ein, äh, ein wunderschöner Ort ähm, und wie ist das Wetter gerade bei euch? Also habt ihr auch dieses trübe... Wetter, was wir hier haben, oder ist es bei euch schon schöner und es zieht eigentlich nach draußen, wenn man aus dem Fenster guckt?
1: Ja, also die Sonne kitzelt durchs Fenster. Ein blauer Himmel haben wir auch vorhanden. Hat ein paar Wolken, aber ich würde mal sagen, äh, gutes Wetter zum Fahrradfahren.
0: Okay, das klingt doch gut. Das heißt, wir beeilen uns hier ein bisschen, dass du vielleicht ähm, heute ein bisschen früher Feierabend machen kannst und die ersten Sonnenstrahlen auf dem Rad genießen kannst. Ähm, ja, ich glaube nicht. <lacht> ja, du arbeitest fürs äh, Team Tudor Pro Cycling und das ist ein relativ neues Team, beziehungsweise ist es neu aufgesetzt. Ähm, erklär doch mal ein bisschen, was verbirgt sich hinter Tudor Pro Cycling?
1: Genau, also wir sind ein Pro-Kontinental-Team, das mit dem Sitz in der Schweiz ist. Das Team wurde 2018 gegründet und hat dazu mal Swiss Racing Academy geheißen. Ähm, das waren Leute in der Führung, die heute nicht mehr da sind oder nur noch teilweise da sind mhm. und äh, es gab da mal eine kritische Zeit. Das hat man sicher auch mal mitbekommen. Der eine Teamchef, der war mal Profiathlet, der wurde dann positiv getestet. Und dann in dem Moment ist eigentlich Fabian Cancellara und Rafael Meyer äh, eingesprungen und hat eigentlich die Leitung für das Team übernommen. Und ja, jetzt sind wir im Pro-Kontinental-Team <lacht> dieses ja. Jahr.
0: Das ist, das ist mega. Und ähm, was ich bei euch super spannend finde, ist, man kennt es ja aus diesen aus diesen Profi-Teams, dass die mit Trikots rumfahren, die einfach komplett von oben bis unten vollgepappt sind mit irgendwelchen Logos. Und ich meine, klar, so ein Team kostet unglaublich viel Geld und deshalb braucht es natürlich auch unglaublich viele Sponsoren. Trotzdem ist euer Team-Outfit und euer ganzer Auftritt sehr, sehr anders. Also es ist halt sehr schwarz, es ist sehr schlicht gehalten, es ist vor allen Dingen ein großer Hauptsponsor, der zu sehen ist. Was ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Team? Also warum so dieser Angang an die Kommunikation und an, die, an den Auftritt?
1: Ja, ist eine gute Frage. <lacht> auf der einen Seite sieht das einfach auch nicht schön aus, wenn man ein Trikot hat wie eine Werbetafel. Mhm. Ähm, die Logos gehen unter, wenn die alle so klein sind. Man sieht ja gar nicht mehr, was überhaupt draufsteht. Und auf der anderen Seite, wir haben das große Glück, dass wir einen so tollen, großen Partner haben, der halt auch genügend, genügend investiert bei uns und darum auch halt die ganze Fläche bekommt, so gesagt, ja.
0: Ja, ja das macht auf alle Fälle ähm, richtig was her und schaut extrem gut aus. Und äh, für die Leute, die Tudor vielleicht nicht kennen, kannst du kurz sagen, was hinter Tudor steckt?
1: Also Tudor ist eine Schweizer Uhrenmarke, das ist eigentlich die Tochterfirma von Rolex, ähm, also ein ziemlich großer, großes Unternehmen. Es ähm, ist auch spannend, die Geschichte von Tudor mal zu googeln, da gibt es ganz viele tolle Geschichten über eine Uhr, die Motorradrennen mitgefahren ist und so und man weiß ja, früher Uhren waren sehr sensibel und das, das Ziel von Tudor war eigentlich eine Uhr zu machen, wo, wo extrem robust ist und lange hält, oder?
0: Mhm. Ja, Tudor ist ja glaube ich auch die erste ähm, Uhr, die... Grönland durchquert hat mit der Explorer, richtig? Oder Gymna, mit, der, mit der Ranger. Mit der Ranger. Entschuldigung, ich bin ein bisschen <lacht> in diesem Thema drin. <lacht> und ja. Ähm, was natürlich spannend ist, dass ihr das Team nicht neu gegründet habt, sondern ihr habt das ähm, aus Swiss Racing Academy übernommen und verändert. Wieso? gab es kein neues Team, warum habt ihr es übernommen? Kann man sich das vorstellen wie in der Formel 1, dass es halt einfach so verschiedene Spots gibt in diesem Rennzirkus und die müssen halt gefüllt werden, weil in der Formel 1 werden ja auch die gleichen Teams mit unterschiedlichen Sponsoren, mit, unterschiedlichen, ähm, mit unterschiedlicher Manpower befüllt oder war es bei euch einfach sinnvoll, dieses Team zu, übern zu übernehmen, weil es halt schon Ressourcen gab?
1: Ja, also ich glaube hier ist es so, dass dass die Idee von dem Team, es ist immer ein bisschen die Menschlichkeit auch im Vordergrund ist. Mhm. Und ich meine, du kannst Swiss Racing Academy auflösen und dann hast du alle Leute auf der Straße. Oder du führst dein Projekt weiter und machst es größer und du hast dann noch mehr Leute, die da Arbeit finden, oder? Ja, okay, das ist ja. Ich denke, da ist ja auch die Entscheidung so leichter gewesen, zum, zum etwas übernehmen, zum gewissen Strukturen übernehmen viele Strukturen hat man nicht übernommen, weil man hat extrem viele neue Leute geholt, äh, Fahrzeugpool haben wir extrem erweitert, von dem her, viel Altes
0: ist nicht mehr da. Ja, Du hast mir gestern, als wir kurz telefoniert haben, schon erzählt, du sitzt gerade in einem neuen LKW, den ihr irgendwie organisiert äh, habt, beziehungsweise überführt habt, oder?
1: Genau, ja. ja du brauchst halt für, für, für Straßenrennen bist du halt angewiesen auf einen LKW. Und ähm, wir haben einen kleinen LKW auf 7,5 Tonnen Basis gehabt und den haben wir auch immer noch. Aber jetzt haben wir einen großen, der jetzt auf 28 Tonnen Basis ist, also ein Dreiachser, 12 Meter lang und hat links und rechts Lightouts. Der wird halt gebraucht für, für Mechaniker, für Spaniere, für Athleten und und und. Ja, und der ist jetzt angeliefert worden, gestern genau.
0: Wenn man mal in, auf eure Website schaut, dann sieht man ja auch, dass ihr ja nicht nur ein Team habt, sondern ihr habt zwei Teams, ihr habt glaube ich noch ein U23-Team und insgesamt sind das extrem viele Fahrer. Ähm, da braucht es natürlich auch sehr, sehr viel Manpower, sehr, sehr, sehr viel Struktur, wie du eben gerade schon gesagt hast, im Hintergrund. Wie schaut denn die Struktur bei euch aus? Also was sind, gibt es da, ich sag jetzt mal, für Ebenen oder wie, wie viele Leute arbeiten für so ein Team? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben ja die Fahrer, die eigentlich Arbeitsverträge haben bei uns. Das sind 20 Profiathleten und 13 äh, Nachwuchsathleten. Mhm. Und dann haben wir Physios, wir haben Osteopathen, wir haben äh, Mechaniker, wir haben sportliche Leiter, wir haben Sportchef, wir haben Management, wir haben Marketing, Kommunikation. Ähm, dann, was die Firma auch noch auszeichnet, wir haben noch die ganzen Jason gancelara evente mhm. Für diese Firma arbeiten auch noch äh, ein paar Leute. Also im Groben und Ganzen gesagt, sind wir fast plus minus circa 80, 80 Leute bei uns in der Firma aktuell. Wow. Mit allen zusammen.
0: Das ist schon, äh, schon echt ganz schön groß. Und vor allen Dingen, wenn, ich meine, es gehen natürlich nicht alle Leute anrennen, aber trotzdem, ähm, ja, müssen da ganz schön viele Leute von A nach B bewegt werden, oder? Wie ist es, ähm, reist ihr alle zusammen oder müssen die meisten Leute, also vor allen die Athleten selber anreisen?
1: Ja, es ist so, bei, beim Profiteam die meisten Athleten, die, die fliegen oder gehen mit dem Zug, je nachdem, wo man ist. Mhm. Und der Staff, der entweder kommt direkt zum Rennen mit dem äh, Zug, Flugzeug oder mit dem Schiff. <lacht> und äh, die Staffs, die noch was vorbereiten müssen im Servicekurs, wie die Mechaniker, Soigneure, die meistens kommen äh, zuerst in den Servicekurs, also in die Schweiz, und holen da das ganze Material, Fahrzeuge und gehen dann mit den Fahrzeugen an die Renntage. Ja,
0: also sehr, sehr viel Organisation im Hintergrund, bis die Athleten dann an der Startlinie stehen, oder?
1: Ja, und darum haben wir auch einen Logistiker bei uns, der da tatkräftig mithilft.
0: <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja. ähm, du hast ja gesagt, ihr seid ein kontinental Kontinentalteam. Was bedeutet das, beziehungsweise an was für Rennen werdet ihr in diesem Jahr teilnehmen? Also wir sind... Entschuldigung, ja.
1: Pro Continental, wenn du Fußball schaust, dann gibt es auch verschiedene Ligen. Das also ist die erste Liga, die zweite Liga und dritte Liga. Ähm, Im Radsport ist eigentlich World Tour die erste Liga und Pro Continental die zweite Liga und Continental die dritte Liga. Mhm. Und als Pro Continental-Team hast du halt die Möglichkeit, dass du halt auch, äh, ich sage mal Amstel Gold Race oder Strade Bianca oder Tireno Adriatico. Du kannst auch Giro, Tour de France, aber das halt alles auf Einladung, oder? Mhm. Aber du hast eigentlich den gleichen Rennkalender wie die großen Teams, also wie die World Tour Teams. Einfach bist du nicht verpflichtet, alle zu fahren. Also du hast noch ein bisschen mehr Spielraum. Bist aber auch hankerum wieder angewiesen auf die Einladungen von den Veranstaltern.
0: Ja, okay. Und an was für großen Events werdet ihr dieses Jahr teilnehmen?
1: Ja, also ich ich denke, wir haben schon ein bisschen gezeigt, wir sind bei Strade gefahren, wir haben ähm, Milano Sanremo gefahren, Milano Turin haben wir sogar gewonnen. Mhm. Ähm, jetzt kommt das nächstes dann die Tour de und die ist sicher noch ein Punkt, äh, mhm. Amstel Gold Race, Tour de Suisse. Ja, es gibt schon noch ein paar große Rennen für uns.
0: Ja, es hört sich auf alle Fälle so an, ja, dass, da, dass da einiges geht. Ja, Das ist äh, sehr, sehr cool und vor allen Dingen, wenn man dann halt auch sieht äh, mit Renngewinn, dass, dass da halt wirklich äh, Erfolg dahinter ist. Ne. Ist euer, eure Idee, irgendwann ein World Tour-Team zu werden, was dann wirklich verpflichtend diese ganzen großen Dinger mitfährt? Oder ist pro-kontinental das, was euch taugt, weil ihr eben noch so ein bisschen Flexibilität da drin habt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich bin hier nicht im Management direkt drin. Ähm, ich glaube jetzt mal, dass wir mit der pro Prokontinentalschiene mal so fahren, bis alles eingespielt ist, bis alles funktioniert, weil es ist doch halt sehr viel Neues dazugekommen. Mhm. Und dann, äh, ich denke, lassen wir mal sehen, was in der Zukunft noch so kommt.
0: Ja, ja. Ich denke, da muss ich halt auch einfach viel so äh, man muss halt viel lernen und äh, wie du ja schon gesagt hast, ne, es sind viele Sachen dazugekommen. Und deshalb interessiert mich natürlich, wie aufwendig ist es denn, so ein Team von eurem Status aufzubauen? Also vor allen Dingen mit so viel Manpower, mit so viel ähm, im Hintergrund. Ähm, ja, wie viel Arbeit geht da rein oder wie viel Arbeit ist da reingegangen, dieses Team aufzubauen?
1: Ja, sehr viel Arbeit. <lacht> also das äh, gesamte Management äh, hat eigentlich... Seit letztem Oktober, ja eigentlich schon vorher, September, äh, Vollgas daran gearbeitet. Äh, vom ganzen Management hat, hatte, glaube ich, niemand wirklich Ferien gemacht bis, bis heute. <lacht> ähm, es ist extrem viel, was läuft. Ich meine, es fängt ja an, du brauchst ja, erstens mal brauchst du die Fahrer, oder? dann brauchst du das Material und dann brauchst du noch die Leute, die das Material pflegen. Ja. Ähm, ja. Das Team vorhin hatte zwei Mechaniker. Und jetzt haben wir halt fast äh, elf Mechaniker. Boah, ja, das ist
0: echt ein, ein ganz gutes Upgrade. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, es ist, es ist ein cooles Upgrade, aber brauchst halt auch wieder extrem viel Gedankengänge im Vor Vorhinein. Also, du musst die Leute gut organisieren, gut planen. Ähm, dann ist halt auch das Problem, wenn du dann Leute, so viele Leute aufs Mal hast alles ist neu, jeder hat seine Ideen, jeder möchte Ideen bringen. Da musst du immer ein bisschen abwägen, was ist gut und was ist nicht so gut. Und das, was mhm. nicht so gut ist, musst du den Leuten aber auch sagen, hey, ist nicht so gut und eventuell sind sie dann nicht so freudig drüber, wenn man halt mal sagt, ist nicht so gut. Ne?
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, was ist denn dein Job in dem Team? Also ich bin eigentlich als
1: Chefmechaniker angestellt. Ähm, meine Rolle als Mechaniker sehe ich im Moment ziemlich gering, weil ich eigentlich mehr den Computer in den Hand habe als Werkzeuge. <lacht> mit äh, Planung, Logistik, ähm, mit Fahrzeugen, mit Material, wann kommt was. Dann haben wir noch die schöne Situation, dass wir Lieferengpässe haben, immer noch mhm. im, im Radmarkt. Ähm, ja, Fahrräder hätten eigentlich im Oktober da sein sollen, sind dann aber erst im Dezember gekommen und, und, und. Äh, Musst du irgendwie immer Pläne im Hinterkopf haben, wie man die Situation beheben kann. Weil am Ende des Tages, der Athlet, der braucht ein Rad zum Trainieren und wenn er kein Fahrrad hat, trainiert er nicht. Ne?
0: Ja, ja, das äh, kann, ich mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, um so einen Job zu machen, gerade als Chefmechaniker, da muss man ja schon sehr tief in diesem Fahrradthema drin sein. Also da kann man nicht einfach irgendwen von außen nehmen, der auch äh, ja, der logistisch fit drauf ist, sondern man muss... Ein Fahrrad eigentlich wirklich komplett auswendig kennen. Wie bist du denn in diese ganze Fahrradthematik früher mal reingerutscht?
1: Ja, es hat eigentlich angefangen, wo ich noch ein kleiner, kleiner Junge war, da habe ich mal Kunstturnen gemacht. Mhm. Habe äh, beim Kunstturnen mit sechs oder sieben Jahren das Handgelenk gebrochen bei mir. Ähm, habe dann einige Kilos zugenommen. Mein Vater ist viel Rennrad gefahren und irgendwann haben dann mal Leute im Umfeld gesagt, ich soll mich doch mal ein bisschen bewegen, ich wäre schon recht äh, übergewichtig. <lacht> <lacht> also sie haben es natürlich schöner gesagt, aber ja. <lacht> Besser
0: versteckt, ja. <lacht>
1: genau. Ja, und dann habe ich eigentlich das alte Rennrad von meiner Mutter, das war noch ein Original Rennrad vom helfezia team das war mal in der Schweiz, die haben mit dann gefahren, mit Sandtour-Schaltung, unten noch am Unterrohr die Rahmenschaltung gehabt. Ja und dann habe ich mal angefangen Fahrrad zu fahren bin ich mit meinem Vater losgezogen ja. <lacht> habe da die ersten Kilometer gemacht und hatte ziemlich viel Freude dran. habe dann angefangen äh, mit Rennen zu fahren habe aber immer das Handicap mit dem Gewicht gehabt und meine Kategorie wo ich gefahren bin das sind halt so Leute noch am Start gewesen wie Küng und Boli mhm. ähm, ja die sind jetzt alle man kennt die ja mittlerweile die haben es geschafft. Ich habe es dann eher sein lassen und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Fahrradmechaniker, weil mir mhm. das Schrauben ein bisschen besser gelegen hat.
0: Ja, okay. Ja, das ist spannend. Dann war es für dich schon immer klar, als du dann, ja, als du die Ausbildung gemacht hast, du möchtest irgendwann mal für ein Profiteam arbeiten oder war es vielleicht sogar schon vorher klar?
1: Ja, also ich habe mal mit meinem Vater die Tour de France besucht, da hat Heinrich Hausler gewonnen, in Colmar war das, mhm. oder Straßburg, Colmar oder Straßburg, ich war mir nicht mehr so sicher, war solo ins Ziel gekommen. Mhm. <lacht> ähm, das war ein super cooles Fahrradrennen, aber das Spannende war eigentlich das vor dem Rennfahrern und das nach dem Rennfahrern. Okay. Also es war schön, sind die Rennfahrer durchgefahren, aber mich hat mehr interessiert, wie viele Polizeimotorräder kommen, wie viele Autos das kommen. Und dann hatte noch einer vor mir einen Reifendefekt. Da ist ein Mechaniker aus dem Auto gestiegen, hat das Vorderrad getauscht. Das war für mich schon sehr eindrücklich. Und da habe ich mir gesagt, das dass möchte ich mal machen.
0: Okay, ja cool. Also ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Ich meine, dieser, dieser ganze Troster da um so ein äh, Pro-Tour-Rennen, das ist schon beeindruckend, oder? Das kriegt man so, wenn man das im Fernsehen sieht, kriegt man das, glaube ich, gar nicht so mit, sondern man muss wirklich mal da gewesen sein, um zu verstehen, was da so hinter, hinter steckt, oder? Ja, definitiv.
1: Im Fernsehen siehst du halt immer die Fahrer und hinten dran mal ein paar Autos, aber der ganze Zirkus vorne mit Werbekolonne und alles, das muss man schon mal live erlebt haben, ja.
0: Ja, meines Wissens warst du ja dann irgendwann bei Swiss Cycling und bist jetzt eben zu Tudor gewechselt. Was ist der Unterschied zwischen Swiss Cycling und dem, dem aktuellen äh, Tudor-Team?
1: Also der größte Unterschied ist ja, dass Swiss Cycling das Nationalteam von der Schweiz ist und Tudor ein Profiteam. Ja. Also Nationalteam, da sprechen wir plus minus von 350 Kaderathleten, welche man hatte. Mhm. Und jetzt haben wir noch 33 Athleten.
0: Und wie unterscheidet sich... Die Arbeit, weil ich meine, bei so vielen Athleten, bei Swiss Cycling, vorhin so vielen unterschiedlichen, da kann man sich ja gar nicht so detailliert auf den Einzelnen vorbereiten, wie du das jetzt in deinem Job vielleicht machen musst. Ähm, wie, wie unterscheiden sich da also die Herangehensweisen? Ja,
1: also ich hatte bei Swiss Cycling hatte ich mehrere Verantwortungen, auch Servicekurs. Ich hatte die Fahrzeuge bei mir, ich hatte die Kleider bei mir. Foodbestellung habe ich zusammen mit einem Svanja gemacht. Ähm, bei Swiss Cycling habe ich mehr vorbereitet mhm. für die vielen Events. Also du musst dir vorstellen, es ist ein Wochenende. Da hast du die U17-Biker, die ein Rennen in Italien fahren. Du hast die U19-Herren, die auf der Straße zum Beispiel Rube fahren. Dann hast du die U19-Frauen, die irgendwo in Italien ein Rennen fahren. Also es ist einfach viel, viel mehr gestreuter. Mhm. Du hast halt viel mehr Programms gehabt und viel mehr verschiedene Kategorien und du musst das halt alles vorbereiten und alles wieder nachbereiten. Ja, also ein Und dann hast du halt hier hast du halt, sag jetzt mal blöd gesagt, wir drei LKWs und die drei LKWs, die müssen halt immer laufen, ne? Ja. Aber wenn die laufen, dann ist gut bei uns.
0: <lacht> okay, das heißt, ja, du kannst dich jetzt halt einfach viel, viel mehr so auf, auf die Kernaufgaben konzentrieren, oder? Und was hat dich denn motiviert, dann eben zu Tudor zu wechseln und diese, ja, diesen komplett anderen ähm, äh, Angang an, an so Pro Profirennen zu, zu organisieren oder äh, mitzugestalten?
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwo arbeitet, nach gewisser Zeit kennt man ein bisschen die Leute. Äh, man hat immer jedes Jahr ein bisschen das Gleiche. Und man träumte ja mal von einem großen Ziel, dass man mal Tour de France als Mechaniker möchte machen. Mhm. Und, und so ein Ziel kannst du halt mit der Nationalmannschaft nicht machen, das geht halt nicht. Ja. Ich meine, mit der Nationalmannschaft durfte ich zum Beispiel mit nach Tokio an die Olympischen Spiele, das war ziemlich ein großes Highlight für mich, mhm. äh, wir haben diverse Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo wir Titel gewonnen haben, das sind alles coole Momente. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn du auf der Straße zu Hause bist, dann, dann macht es mehr Freude, wenn du Fokus auf der Straße hast. Ja. Beim Verband, dann musstest du halt mal fürs Bike etwas helfen, du musstest für die Bahn was machen, für die Straße, ähm, für Cyclocross. Also man hat alles gehabt. Und hier hast du halt mehr, mehr Fokus am ja. Ende des Tages auf, auf dem Straßenmaterial. Und das ist das, was mir jetzt im Moment auch sehr gefällt. Und bin froh, dass ich äh, meinen alten Arbeitsgeber, der ist sehr großzügig gewesen zu mir und hat mir eigentlich da auch viel Freiraum gegeben und äh, ich durfte da einen schönen Wechsel machen, ja.
0: Ja, das ist doch cool. Äh, wenn man jetzt darüber spricht, ihr habt, du hast schon gesagt, die, die Räder sind ein bisschen später gekommen. Wenn wir über diese ganzen Räder sprechen, wie viel, um, um wie viele Bikes geht es da in, insgesamt also so die komplette eure komplette Flotte für alle Athleten also die
1: komplette Flotte ist eigentlich äh, im Moment hat jeder Rennfahrer drei Straßenräder Boah. also die Profis haben eigentlich vier Straßenräder ein Trainingsrad zu Hause also, wir haben bei den Profis insgesamt im Umlauf 80 Fahrräder und beim Devo-Team sind es plus minus um die 70 Fahrräder.
0: Ja, <lacht> da und, ist schon einiges zu tun.
1: Ja, und dann kommen noch die Zeitfahrräder dazu und dann haben wir noch für unsere Sprinter haben wir noch äh, Aerobikes, die TMR-Serie von BMC. Und das sind dann zusätzliche Fahrräder.
0: Ja, oh, crazy. Ähm, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, Natürlich, der Athlet ist halt sehr, sehr viel zu Hause oder in irgendwelchen ähm, Trainingscamps. Die Trainingsräder und die Raceräder, unterscheiden die sich?
1: Also bei uns im Moment ja. Ja, <lacht>
0: aufgrund der,
1: der Liefersituation wahrscheinlich, oder? Richtig, aufgrund der Liefersituation. Äh, haben wir dann mit BMC schwarze Fahrräder bekommen, die wir eigentlich letztes Jahr ge gebraucht haben für die für die Rennen fürs äh, Continental Team letztes Jahr haben die Fahrräder Service gemacht und eigentlich den Profis ausgehändigt im Oktober mhm. und äh, ja seitdem haben die schwarze Trainingsräder und unsere Rennmaschinen die sind halt rot ne?
0: <lacht> okay aber ist das der einzige Unterschied also gehen wir jetzt mal von einem Jahr aus wo alles alles zur Verfügung steht, alles zur richtigen Zeit da ist, ähm, ist es trotzdem genau das gleich aufgebaute Rad als Trainingsrad, wie es nachher im Rennen ist? Oder sagt man, naja, im Training muss es ja, weiß nicht, mehr halten oder da darf auf alle Fälle gar nichts schief gehen? Ähm, da verbauen wir andere Teile oder ist es wirklich das, das Gleiche, weil man sich daran gewöhnt hat?
1: Also wir haben bei uns haben wir eigentlich alles das gleiche Material, der einzige Unterschied sind die Reifen ähm, wir haben auf den Trainingsrädern den äh, Schwalbe Durano Reifen drauf mhm. weil der einfach unzerstörbar ist und man kann extrem viel Kilometer fahren und trotzdem hat man genug Grip auch im Training oder? Und mhm. im Rennen fahren wir halt tubeless, da haben wir von Schwalbe die Fast Reifen das sind eigentlich Zeitfahrreifen welche wir aber auf der Straße einsetzen
0: Ah okay das ist ja auch spannend. Und ähm, wie oft siehst du denn so die Leute vom Team oder wie oft kommen denn auch vielleicht so diese Trainingsbikes zu dir in, in den Service?
1: Also die Trainingsvorräder die sehen wir eigentlich nicht so gerne. <lacht> 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 weil äh, da, da ist immer so viel Regel dran zu tun wahrscheinlich, oder? Ja, in der Regel die Athleten zu Hause, die haben das als Trainingsgerät und die machen viele Kilometer drauf. Es gibt gewisse, die das Fahrrad richtig pflegen und es gibt gewisse, die eigentlich nur trainieren damit. Und äh, in der Regel, ich sag mal, so ein Trainingsrad nach einer Saison zu Hause, kannst du das eigentlich äh, Container werfen dann.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ich mein, eigentlich alles
1: tot außer der Rahmen.
0: <lacht> was äh, Was ist so der Schnitt? Was fährt so der Athlet im, in so einem Jahr Training da drauf?
1: Schwierig zu sagen.
0: <lacht> Komm, kommt wahrscheinlich auch auf den Athleten an, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, also ich weiß da nicht genau, wie viel Kilometer sie machen, also gewisse Jungs äh, tauschen jeden Monat einmal die Kette, also ja. von dem her, <lacht> hat solche, die mehr machen, solche, die weniger machen, ja.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über die Vorbereitung gesprochen, ähm, was, was da alles reinfließt, wie die Leute zu Rennen kommen, jetzt ist natürlich... Interessant. Alle Leute sind bei den Rennen angekommen und der Startschuss ist gefallen. Deine Fahrer sind oder eure Fahrer sind auf der Strecke. Was ist deine Aufgabe bei während des Rennens und dann am Ende auch danach?
1: Also, während dem Rennen kommt es immer ein bisschen drauf an. Wir haben ja, also gehen wir als Beispiel Copy Bartoli, wo wir letzte Woche waren. Da haben wir drei Mechaniker mitgehabt das heißt, zwei Autos im Rennen im Rennbetrieb gehabt, das heißt, sind zwei Mechaniker im Rennen gewesen und ein Mechaniker der hat Hotel, Hotel gemacht mhm. ähm, ich habe jetzt da in dieser, dieser Situation habe ich da einspringen müssen für einen Rennmechaniker der ja. leider krank wurde musste da eigentlich ins, ins Auto rein als Rennmechaniker äh, okay. was ich auch ursprünglich mal so gelernt habe mit den kleinen Teams, wo ich angefangen habe was auch viel Spaß bereitet, dann fährst du im Auto, hast einen Chauffeur, der sportliche Leiter und dann fährst du eigentlich ein bisschen durch die Landschaft und wartest drauf, bis ein Fahrer ein technisches Problem hat oder was zu trinken braucht oder etwas zu essen oder einfach mal quatschen kommt oder Regenkleider braucht oder
0: was immer. Mhm. Und wie viel hast du so in so einem normalen Rennen zu tun?
1: Also wenn wir am Abend vorher gut gearbeitet haben, dann haben wir eigentlich nicht viel zu tun.
0: Okay, also weil dann einfach nichts kaputt geht und äh, du nicht aus dem Auto rausspringen musst. Genau, Im genau. Im besten Fall.
1: Im besten Fall, ja. ja.
0: So ja, schlimmster okay.
1: Fall, wo ich mal hatte, war in einem Rennen haben wir in ja was war ein Eintagesrennen, da haben wir 25 Blattfüße gehabt. Boah. Aber da ja, war genau, das so eine Auktion mit äh, Reißnägeln auf der Straße, von dem her... <lacht>
0: Oh ja, das ist, das ist aber auch nett, ja. Ja. <lacht> ähm, aber das wäre ne, natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also gibt es Rennen, wo man sagt, jawohl, da bin ich sehr, sehr gerne im Auto, weil da kann ich mir wunderschön die Landschaft angucken. Und andere Rennen denkt man sich so, das wird heute äh, ein, ein harter Tag, weil ähm, ja die Strecke einfach das schon so hergibt. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass äh, Strade Bianca schon ein Rennen ist, was eher spannender ist für den Mechaniker, oder?
1: Ja, also es sicher, ist sicher sehr aufwendiger. <lacht> viel sehen tust du nicht, weil du bist in der Fahrzeugkolonne, da hast du viel Staub.
0: <lacht> also mhm.
1: Du musst extrem konzentriert sein, ob du irgendwo einen Fahrer siehst am Straßenrand. Ähm, okay. Von dem her, ja kann man machen, aber es gibt bequemere Rennen. Also bequemste yeah. Rennen, wo du machen kannst, ist eigentlich so Tour des
0: Okay, in der Regel da, hast du da, schönes
1: da Wetter, du hast schöne Alpen du kannst ein bisschen hinten herfahren du hast gute Straßen ja, hast du eigentlich sorglos Pakete
0: ja, ja das äh, kann ich mir vorstellen aber was nimmst du denn lieber also nimmst du lieber so ein To the Swiss Ding, wo du halt nicht viel zu tun hast oder reizt sich dann doch dieses Strade Ding oder da gibt es ja noch andere, andere Rennen, die auch sehr dafür bekannt sind dass da mal technische Defekte vorprogrammiert sind
1: am liebsten habe ich schon, wenn was läuft, wenn man was zu tun hat. Also ja. Dieses Jahr haben wir strade gefahren und wir hatten keinen einzigen Defekt, also kein Blattfuß, nichts. Wir haben das Rennen eigentlich sehr wenig vorbereitet für eigentlich unsere Verhältnisse, aber extrem gut überstanden mit dem Material, was eigentlich eine Überraschung war für alle. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, aber ist sehr, sehr toll gewesen. Ja. und wenn du natürlich dein Rennen ein bisschen vorbereitest und dann so gut durchkommst, dann, das, das gibt viel Freude auch.
0: Ja, ja das, das glaube ich, ja. Ähm, was ist denn so, also wenn du, gerade wenn du über Vorbereitung redest, oder äh, am, am Tag davor oder am Abend nach dem Rennen, was ist denn da alles so zu tun, also was, was macht ihr nach dem Rennen, wenn die, wenn die Fahrer irgendwie bei der Massage liegen?
1: Also wir fahren eigentlich, wenn wir ins Ziel kommen, fahren wir mit den Autos ins nächste Hotel. Mhm. Und wenn wir da sind, ist eigentlich ein Mechaniker schon bereit zum Fahrräder waschen. Da werden eigentlich die ganzen Rennräder gewaschen, die Ersatzfahrräder, je nachdem wie das Wetter war. Also jetzt bei Strade musstest du so oder so alle waschen, <lacht> weil die halt staubig waren. Ähm, dann hast du die anderen zwei Mechaniker, die nachher das äh, Velos, also das Fahrrad servicen. Also einmal durchchecken, ob die Bremsbeläge noch gut sind, ob die Kette noch läuft. Es wird neues Kettenöl auf die Kette aufgetragen, die Schmierteile werden geschmiert, Schraubenkontrolle. Ähm, der Mechaniker, der die Fahrräder gewaschen hat, der geht nachher ans Auto waschen. Und sobald eigentlich <lacht> okay. die Rennmechaniker fertig sind, helfen die dann auch mit Autowaschen. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass der, der wäscht, äh, gleichzeitig fertig wird wie die Rennmechaniker.
0: Ja, wenn so ein Tag, also quasi vor dem Rennen, dann das Rennen über dem Auto und dann abends noch äh, Bikes machen und Bikes waschen, Autos waschen, wie lang ist so ein Tag für einen Mechaniker?
1: Ja, es kommt darauf an, ob du viele Stürze hast oder nicht. Also ich sage jetzt mal, schon mal, es ist ein bisschen stürzen. länger als normale Arbeitstage. Ja.
0: Okay.
1: Also wir haben schon ja. gehabt, dass du morgens äh, um, um 5 Uhr aufstehen musst weil du einen langen Transfer hattest am Morgen, dann hast du eine Etappe gehabt, die irgendwo um die fünf Stunden gegangen ist, sechs Stunden gegangen ist und dann fährst du nochmal zwei Stunden ins Hotel, ähm, bis du dann am Abend fertig bist. Ja, wenn du im Hotel bist, äh, in der Regel sage ich zwischen zweieinhalb und drei Stunden, bis wir alles erledigt haben. Und dann kann man Abendessen gehen. Meistens <lacht> ist dann schon wenn, eher 10 Uhr abends.
0: Wenn da noch was da ist oder wenn genau. die Athleten was... Wie ich gelassen haben. ja. Du hast ja schon gesagt, ihr fahrt im Rennen tubeless und im ähm, im Training fahrt ihr Schlauch? Ja, da haben wir Schlauch drin, ja. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, tubeless zu fahren? Weil das war ja eine ganze Zeit, hat man das nicht gemacht, man ist eigentlich noch relativ lange Schlauch gefahren oder noch andere Systeme. Wieso seid ihr jetzt auf, auf tubeless übergegangen?
1: Also wir haben natürlich äh, <lacht> wir haben äh, die eine Option mit DT Swiss, wo wir als Laufradpartner haben, die machen eigentlich keine Schlauchreifen mehr, also Felgen mehr für Schlauchreifen. Mhm. Und dann haben wir natürlich die andere Partnerschaft mit äh, Schwalbe, wo er sehr, sehr, sehr auf die Entwicklung von Tubeless setzt. Ja. Von dem her und hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination von DT Swiss und äh, Schwalbe, wo du eigentlich ein sehr gutes Setup hinbekommst und eigentlich wärst du ziemlich ungeschickt, wenn du dann weiterhin auf Schlauchreifen setzt.
0: Ja, die, definitiv und gerade bei so Rennen, ähm, über die wir jetzt gesprochen haben, also Rennen mit sehr viel Staub, wo vielleicht der Athlet auch nicht, ja, nicht jedes Schlagloch sieht oder auch mal irgendwo einen Stein rumliegt, ähm, merkt ihr, dass das Tubeless da deutlich weniger Platten hat, weil ich meine, du hast ja schon gesagt, euch hat das so ein bisschen überrascht, dass ihr jetzt durch Strade so gut durchgekommen seid, ohne einen einzigen Plattfuß.
1: Ja, also wir hatten Anfangs, äh, Anfangsjahr, haben wir ähm, mit der Tubeless Milch ein wenig experimentiert, also mit der, wie viel, wie viel Milliliter das wir reinmachen sollen und mhm. hatten Anfangsjahr extrem viele Defekte, weil wir einfach nicht genug Milch drin hatten. Und mittlerweile mhm. hat sich jetzt das eingependelt und äh, jetzt sind wir auf einem guten Level von der Milch her, also von äh, Doc Blue. Und äh, jetzt passt das eigentlich. Und jetzt hast du wirklich guten, guten Schutz und die Doc Blue kann halt auch kleine Stiche wieder schließen, ohne dass du das großartig merkst. Von dem her ist das schon ein großer Vorteil. Und da ja. kannst ja. halt auch mit dem Reifendruck extrem spielen, oder? Also ich meine. Ohne jetzt da ins Detail zu gehen, aber wenn du mit 30er-Reifen irgendwo bei, bei 3,9 rum, also 3,9 Bar, 3, Bar fährst, dann ist das nicht so schlecht und der Fahrer hat viel Komfort und trotzdem noch die Sicherheit. Ne?
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist wirklich ein, ein riesen Pluspunkt für Tubeless, oder dass man da halt wirklich den Komfort noch eine äh, ganze Ecke nach, nach oben schrauben kann und der Athlet gerade bei so langen Etappen dann halt einfach noch fit im Sattelsitz, oder? Wie oft wechselt ihr Reifen so während eines Rennens? Also fahrt ihr einen Satz durch oder ist da wirklich so, dass jeden Tag der Reifen gewechselt wird?
1: Also in der Regel machen wir es einfach so, dass wir die... Wir haben ja auch viele Wechsel von den Felgen. Also wir haben verschiedene Felgenhöhen im Angebot und je nach Tag mhm. musst du halt andere Felgenhöhen fahren. Das heißt, von dem her fährst du ganz andere Laufräder. Also Setup ist komplett anders. Ah, okay. Ähm... Wir haben eigentlich so die, die Laufräder im Servicekurs und die werden nach jedem Rennen kontrolliert. Also die Lager werden kontrolliert, die Kassette, die Scheibenbremse, ob alles angezogen ist, Verschleißkontrolle und natürlich auch der Reifen, wie der aussieht. Ne? Und wenn der Reifen mhm. extrem viele Schnitts drin hat oder Brocken, also so, ja, Verschleiß aufweist, extrem hoch und dann wird der getauscht. Also ich sag mal, wenn wir auf Rennen sind, dann wird nur Reifen getauscht, weil wir Platten hatten.
0: Okay, ansonsten fahrt ihr, fahrt ihr aber durch. Genau, genau. Was, was, was ist denn so ein Teil, wo halt wirklich, ähm, was eigentlich so jeden Tag getauscht wird? Gibt es das überhaupt, dass, der, dass die Athleten jeden Tag irgendwas Frisches am Rad haben?
1: Also wir hatten jetzt am 3.1 die kommen jeden Tag andere Kettenblätter gehabt. Zum Beispiel.
0: okay. Aber nicht wegen Verschleiß, sondern weil einfach nee. je nachdem, wie das, Performance, wie das Routen... Performance orientiert, ja. ja. Okay. Ja, sehr spannend, was alles hinter so einem... Äh, hinter diesem Rennen steckt, was man eigentlich halt so nur aus dem, aus dem Fernsehen kennt und wo man dann halt gar nicht so, ähm, so richtig auf dem Schirm hat. Erstens, wie viele Leute daran arbeiten, dass diese Athleten da von A nach B fahren und ähm, vor allen Dingen, was halt auch so für einen für Ideen dahinter stecken. Also für mich war ja zum Beispiel neu mit den verschiedenen Felgenhöhen und verschiedenen Kettenblättern. Also sehr, sehr spannend und vielen, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen Einblick gegeben hast in die in deine Arbeit und in so Rennen und ich wünsche euch auf alle Fälle eine ganz erfolgreiche Saison und ich hoffe, wir hören uns hier demnächst wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.